0: Kasper Larsen, var det et skridt frem tilbage eller til siden med sejren over Viborg i forhold til nederlaget i Randers?
1: Jeg synes, det var et lille skridt frem, og det synes jeg, det var på, øh, på, øh, på den måde, vi sådan, kan man sige, energiniveau og, og det, vi bringer i kampen. Spillemæssigt var det ikke fantastisk, men jeg synes, vi bringer nok til, at man kan sige, at der var en fremgang i det, øh, at det så er to individuelle præstationer, der afgør det, det er en anden side af sagen, men en lille fremgang.
0: Kvart
2: i optakt. Podcasten,
0: der giver dig alt, hvad du skal vide om FC København op til næste kamp. Mit navn er Mads Hussing, og jeg skal dele taltiden nogenlunde lidt her i studiet, hvor vi skal se frem mod søndagens kamp i Aarhus mellem FC København og AGF. Jeg har Kasper Larsen med, som I kan høre, og jeg har også som savani Simon Andresen, fodboldanalytiker og u i AB. Velkommen til jer to. Tak skal du have, Mads. Mange tak. Jeg har taget en snak med Kim Robin Gråhed, der er AGF-reporter gennem de seneste 17 år, og som er sportsjournalist på Aarhus Stiftstidende og som altså følger AGF i opture og nedture. Kasper Larsen, du har taget en snak med Jalte Bo Nørgaard, hvor I ser frem mod den kommende kamp. Og så har jeg jo glædet mig vildt til at tale om Cifra Tips i dag, men det kan vi jo altså tage lidt senere, når vi har talt os igennem kampen mod AGF.
1: Det bliver Simon og mig, der klipper den her udsendelse i dag. Det er helt sikkert.
0: <laughs> det er mig, der sidder med styrpulten hård, så det er mig, der kan hoppe ned for mikrofonerne. Men før vi kommer alt for godt i gang, så lad os høre fra vores samarbejdspartner, Punkt 1 Søtårde.
2: Hej, vi er Strinbogens drenge fra Punkt 1 Søtårde, i hjertet af København. Vi støtter Kvart i bold og selvfølgelig byens 12, både i butikken, men også på tribunen.
0: Kasper, du har taget en snak med assistenttræner Hjaltebo Nørgaard. Lad os høre, hvad han siger her.
1: Jalte, nu er der gået et par dage siden kampen mod Viborg. Hvilke ting har I taget med efter at have kampen? Jamen,
3: det har vi taget med, det er jo, at øh, det kan godt være, at øh, alt er ikke lige så skabet. Men mere det spillernes indsats og det, det, det arbejde, de lagde for dagen for at, at kæmpe og fejte den hjem. Det var, det, var, det var rigtig imponerende. Og så synes vi jo stadigvæk, at der også er en del gode ting at tage med. Øh, og, vi, og vi synes jo også, at langt hen ad vejen, så er der meget, der er rigtig godt.
1: Man kan jo sige, at øh, der er jo sådan en notorisk grunduro i en, når man sidder og ser fodbold, især når man holder med det ene hold, men, men øh, ret besidt skaber Viborg vel heller ikke alverden?
3: Nej, det gør de jo, det gør de jo ikke rigtigt. Altså, vi, synes jo også, altså, vi synes jo, at øh, vi ser solide ud, og vi synes jo ikke, at øh, vi er et godt hold, og jeg synes, at de, de, de lever en god indsats, og de gav os kamp til stregen, men jeg synes stadigvæk, at øh, på det defensive, altså, som du selv siger, så giver vi ikke meget væk. Altså, det er ikke så mange store chancer, man kan tælle, som de kommer frem til, og det er vi selvfølgelig glade for. Til
1: gengæld, hvis man skal kigge lidt på, øh, der er jo nogle ting, man kan lede ud også, der ikke er positiv. Vi, vi ser ud til i nogle perioder mangle lidt energi, og vi ser lidt trætte ud til sidst. Hvad har I tænkt, at det sådan skyldes? For I havde jo faktisk haft en optimal uge op til. Øh... Ja,
3: vi har selvfølgelig gået ud igennem i forhold til hvilke dage, og, og hvad, hvad vi lavede på hvilke dage. og Vi har også haft en snak med spillerne om det, og så synes vi måske også, at øh, første halvlej, at den blev øh, til tider åbent med omstillinger og muligheder, hvor banen blev gjort rigtig lang, så jeg tror også, at, øh, at den blev lidt mere livlig, øh, end vi ikke ville have den til, hvor vi godt vil have mere kontrol og struktur, og derfor blev der øh, brugt flere kræfter i første halvleg, end hvad man sige normalt gør, og det skal jo betales en pris på, så det var jo derfor, at man godt kunne sige, okay anden halvleg. Der kunne man godt se, at okay, der manglede man måske lige lidt, og det var derfor det var så rart at se, også at okay, men alligevel så, så står vi op, og vi, vi kæmper for hinanden, eller spillerne gør, og så arbejder det hjem på den måde.
1: Viktor Klarsson siger til mig, at der måske også var 2 procent af spillerne på træningsbanen har været referenceret det nederlaget ja. i Randers, så at de måske har ubevidst sig, han gået lidt for hårdt til den i ugen op til. At, 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 at simpelthen fordi jeg gerne ville vinde, ja. er det noget du kan genkende? Ja, ja.
3: Altså, der, altså træningerne var, øh, hvad skal man sige, lidt nogle af dagene måske lidt anderledes end de har været andre uger og måske lidt længere og der var lidt mere øh, intens også. Øh, så, øh, det er nogle gange så er det små ting, som, som gør det, som man ikke lige mærker, men man så betaler prisen på øh, senere eller sidst i kampen. Nu går vi jo, øh, det gør I jo
1: også selv, rigtig meget ved resultatet. Mm. Øh, hvad hedder det? Men hvordan ser du forskel og ligheder på de to kampe, vi har spillet nu her, hvor at den ene gav 0 point mod Randers, og den anden gav så 3 mod Viborg? Øh, hvor, hvor er de større, store forskelle og ja, Altså
3: de største forskelle, synes jeg, er jo et, at det er banen i Randers. Som, øh, og stedet, som, som gør, at øh, det, det, det er et svært sted at komme på besøg, og det er svært at spille øh, noget rigtig god fodbold. Øh, og så samtidig synes jeg også, at der var nogle individuelle præstationer over i Randers, som var, øh, var skidte og dårlige, og øh, heldigvis så var det en, 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 en gang, det skete, og jeg synes, der var mange, der, der løftede deres niveau i, i søndags og, og spillede en markant bedre præstation.
1: Nu venter EGF, der altid kommer med det behøver vi snart ikke.
3: Intensitet og power.
1: Du kender jo begge klubber indenfra også, og ved ofte, at det er meget hårdspillede kampe. Er der noget, I gør anderledes i den her uge, for at få spillerne mere den her friskhed tilbage?
3: Ja, nu kan man sige, at i dag, som du så til træning i dag, var den meget sjov og konkurrencepræget. Og der handlede egentlig ikke så meget om taktik, der handlede bare ud og komme, komme ud ved vi spille ungdom mod gammel. Nogle konkurrencer, og have det sjovt med smil på læben, og ligesom ikke tænke for meget, men bare spille spillet. Uh, og så er det klart, at så i morgen, så begynder vi stille og roligt at kigge frem mod AGF og forberede os på, 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 på dem i forhold til søndag, hvor, uh, hvor, som du selv siger, hvor der venter os noget, noget fysik og noget uh, 5-3-2 og en, et AGF-folk, som faktisk har uh, siden sidst vi mødte den, uh, har præsteret uh, rigtig, rigtig godt og uh, ser virkelig solid ud defensivt, giver ikke noget væk uh, og, og egentlig et godt flow.
1: Vil vi egentlig helst gå over og krige på, sammen med dem her, eller vil vi egentlig hellere gerne have tvunget kampen over på vores øh, præmisser? Hvordan det? Ja,
3: jeg tror ikke, vi vil have tvunget kampen over på vores præmisser, men jeg tror, de går hånd i hånd. Altså, vi er nødt til at, at krige og kæmpe og, og, og elevere det, det stykke arbejde, der skal til, for måske få lov til at, at, at spille vores spil også. Øh, og det, det er jo så den, den indsats, vi skal være klar til at lægge for, lægge for dagen derovre.
1: Vi er i en situation, hvor vi kan gå hen og blive lidt udfordret på de centrale forsvarsspillere. Kan du prøve at kaste lidt lys over, hvilke muligheder der kunne ligge, hvis det er sådan gudforbydende med de her karantæner og skader. Hvad er status her? Hvad kan vi? Hvad vi? Ja, altså, vi
3: prøver at passe på dem rigtig godt, på dem vi har, og sørge for, at de er klar, når der skal spilles kamp. Og så ellers så har vi, har vi jo fået testet Kevin Dix der af inden centralt. Og han har faktisk præsteret rigtig godt. Så det giver os selvfølgelig noget tryghed også. Og så... Så håber vi jo selvfølgelig på, at det ikke går så vidt, så vi skal måske opfinde et eller andet. Vi så i hvert fald i den der kamp mod uh, Leverkusen,
1: uh, vi, vi, vores allerførste træningskamp uh, i, i, uh, i år, at en uh, Markus Stamanić var nede og er det, er det Er det sådan nogle ting, man som træner er nødt til at kunne, begynde at kigge på, hvis det er? Ja,
3: at, det, uh...
4: altså, det er det jo,
3: for man er jo nødt til at tænke i skrækscenarier og alternativer og formationer også. Og det kunne både være spillere, der skal dække noget, som de ikke er vant til at dække med, og det kunne være at gå lidt anderledes til det for, for formationsmæssigt. Så uh, det, det er med noget, der er med i overvejelserne hele tiden jeg ved, at øh, I og du elsker de
1: her detaljer i spillet. Kan du ikke godt prøve at sætte lidt ord på de to spillere, øh, der, der afgør den her kamp? Jeg ved, det er en holdpræstation og de her ting, men Dharami og Falk, hvad, hvad er det for nogle spillere også at arbejde med?
3: Jo jo, men altså, Darami er jo, øh, det er jo bare super fedt. Han er en god, dejlig dreng, som øh, rigtig gerne vil blive, blive bedre og øh, elsker at spille øh, inde i parken og for FC København. Og, øh, når han får bolden, så, så sidder vi jo alle sammen og håber på, hvad, hvad vi kommer til at se, og hvad vi kan forvente. Og han, har, han er nået nu, synes jeg, til et punkt, hvor vi ser også, at det er en dreng, som får produkt på, både på assist og på mål nu, og en detalje som der, hvor han rammer stolpen, som han egentlig også har, har trænet en del, i forhold til det her med, at okay, hvordan er det lige at komme fri af modstander og hvordan er det, så jeg sparker til bolden at så det, han ser, at det han gør til træning, det, det, det kommer også til at ske i kamp. Så det gør, det gør ham jo bare øh, endnu mere sulten efter at, at blive ved med at blive dygtigere. Og så er det jo klart, at øh, er øh, en mand i holdets tjeneste, der arbejder stenhårdt, og samtidig så ved vi, hvor farlig og hvor vigtig han er i, øh, i, i modstandernes felt, hvor han ofte er med i den sidste fod, enten på mål eller assist. Øh, så, øh, så vigtige spillere i forhold til at uh, skaffe de point, som vi skal have offensivt.
0: Simon han taler om uh, træningsmetoder, intensitet, dosering. Kan du udlægge teksten for os her?
2: Ja, altså først og fremmest at høre fra Jalte også nu, vi har haft alle uh, tre trænere igennem her, både uh, Næstrup og, og Stefan Madsen, og så også få en, uh, et interview med, med Jalte her, hvor at han uh, nævner den her pointe, som Kasper spørger ind til, med at intensiteten i den forgangne uge måske har afspejlet lidt af det energiniveau, der var til sidst i kampen her i weekenden mod Viborg. Og det synes jeg er interessant, fordi at det kan nogle gange godt være sådan, det er også når jeg har oplevet min trænergærning, at når man møder modgang, og når man er inde i perioder, hvor man, har, man får et nederlag, og det er jo ikke fordi at FCK's modgang har været lang, men når man lige pludselig får det her nederlag, som de fik i Randers, at man så kommer med den der ekstra motivation, ekstra gejst, ekstra vilje på træningsbanen, som gør, at måske spillene bliver lidt mere intensive, at der kommer lidt mere højintensimeter i benene i løbet af en træningsuge. Og det synes jeg bare er interessant, fordi de her drenge, de løber over og træner så meget, som de gør, og de løber også og træner anden dagen før kamp, og kampe, dagen før kamp og sådan noget med. Altså, hvor meget øh, det egentlig kan betyde, at man måske har haft noget mental vilje og motivation, som fysiologisk har påvirket noget. Fordi jeg synes, det var en fight i kampen mod øh, Viborg, men det er rigtigt, der manglede måske lige det der fysiologiske overskud til tider i slutningen af kampen. De
0: kender jo også normalt deres grænser og deres, øh, hvordan de skal træne og sådan noget, men alligevel så, så spiller øh, hovedet ind. I, i, I træningsmængden?
2: Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg også, det er jo selvfølgelig faciliteret af trænerteamet. Altså, hvilke øvelser man sætter op. Men måske også fordi, at man har... Øh, som træner brug for at komme på banen og sige, nu har vi. Man resetter selvfølgelig ikke, der er stadig nogen, der spiller den kamp, men det kan godt være en idé, at man siger, nu er der altså lige åben for at der er nogle pladser på banen, man kan spille sig til, på, til til træning. Og der er det altså nemmere at spille sig på hold i nogle højintense spil til træning, end det er ved at kun at lave kampforberedende walkthrough, taktisk walkthrough. altså, Så pointen kunne være her at sige Nestru på trænerteamet har måske også sagt. Okay, lad os lige lave en uge her, hvor vi har brug for at vise drengene, at de kan vise sig frem i nogle spil, hvem kommer ind og giver en masse, hvem kommer ind og og vise, at de nu gerne vil være med til at rette op på den her lidt dårlige kamp, som de havde i Randers. Så jeg tror, at det er sådan todelt.
1: Jeg tror ikke, at man skal nemlig heller, heller ikke det, jeg har hørt dig sige, men jeg tror ikke, man skal overtolke den. Jeg tror, det er nogle, nogle ubevidste procenter, der, der gør, at man lige tænker, dem, der måske har spillet fast længe, de tænker, jeg skal i hvert fald helt sikkert, skal det ikke være mig, der skal væk forholdet nu. Og dem, der er tæt på startelveren, tænker, er det nu, der er min chance? Så det er nogle ubevidste procenter, der nok gør, at man lige går ind og smadrer lidt igennem. Og så er det jo også, som som er inde på, det var en sindssyg kamp i første halvleg, Det var jo ikke en ønsket kamp, men det var jo en Chubank-kamp. Mm. Der er godt nok mange, der tager nogle hissige løb ja. og investerer meget, ikke?
2: Og meget enig, jeg tror heller ikke, at det er noget, der sådan bevidst fylder, men som du siger, kampens præmis og den måde, den udviklede sig på med meget indianerbold frem og tilbage og mange højintense meter i omstillingsfodbold, som det blev meget til tider. Samtidig med, som du også har en god pointe om, at det kan være, at der er nogen, der lige har tænkt, jeg skal skue også lige ud og revancere noget på træningsbanen efter den kamp i Randers.
0: Selvom øh, trænerteamet jo er rutineret, kan de, tager de noget med for sådan en uge her? Øh, fordi det jo kan gå ind og påvirke kampene, hvis de laver for mange højintense træninger efter et 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 nederlag
2: Ja, det tror jeg, man gør. Og jeg tror ikke kun, det er jeg tror, det er hele staben. Og i FCK har man en stor stab, der også har tracker på dem altid til træning og til kamp, så de kan se, hvor meget de løber, hvor meget de løber højentens, og hvor de ellers ligger. Så jeg tror, man er hele tiden over det der. Man sidder og, og monitorerer det rigtig, rigtig tæt. Man sørger for, at der ikke er nogen, der kommer til, også i de her uger, der kommer nu med tre kampe på en uge, når man skal have de her pokalsemifinaler, så er det noget, man, man tænker over. Jeg tror, hele tiden, de evaluerer og reflekterer over det, man har gjort. Det, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og denne her uge, mas er jo mere eller mindre den sidste træningsuge, der er normal i øh, forhåbentlig, øh, indtil sæsonen slutter, fordi vi jo netop begynder at køre pokal. Øh, og derved så bliver det jo kun restitution. Vi kommer jo de næste tre uger til at følge øh, det, der, der er sådan the European schedule, øh, hvor vi er vant til at spille de her midteugekampe. Og, og der er det jo... Ja, mere eller mindre restitutionstræning, og så er der dem, der ikke spiller, der så øh, bliver, bliver kørt lidt hårdere. Så, øh, så, så det er jo noget nu, at, øh, at vi går ind i den sidste fase, hvor at det er sådan. Og en anden pointe, som jeg også synes er vigtigt at få med her, det er, på det her tider, tidspunkt af året, der har de været i gang i rigtig lang tid, øh, når, vi, når vi begynder at nærme os de her 5-7 kampe, så der vil være nogen, jeg behøver bare at give nogle eksempler, der hedder øh, Bøjlesen, Døje, Bjelland osv. Der vil være nogen, der på denne her tidspunkt af sæsonen øh, kun måske træner en til to gange om ugen, og doseres ud fra småskavanker, ud fra krop og, og ud fra, fra, fra de ting, der er. Så, så det er sådan meget naturligt, øh, at, at hvis man kommer ud på tieren, så skal man ikke få et chok, hvis alle ikke løber og har den samme load. Fordi som Simon siger, så monitorerer de jo det her øh, ja, time for time nærmest, og, og ved, hvad tid spilleren tager på derhjemme og så, videre, så, så så meget
0: logisk også. Kasper og Simon er jo inde på, at vi har haft øh, Stefan massen med, vi har haft Næstrup med, og nu altså også Hjalte. Hvordan ser du så den forskel på de her?
1: Altså jeg gerne lige vil sige, at jeg elsker Hjalte. Altså jeg elsker jo den her, øh, vi har med en toptræner at gøre, som er vanvittigt dygtig, men... Nu sad jeg sådan på en bænk sammen med ham i de her 10 minutter. Han er jo fuldstændig rolig afslappet. Og ligegyldigt, hvilke spørgsmål jeg stiller, så er der intet, der får ham ud af den der. Hvor man kan sige, at Stefan Massen og øh, Nestrup er jo meget udadvendte og analytiske. Og, og sådan, øh, der er i alt det sådan, øh, meget modsat den her. Rolige, og man ser tit, at han går hen til også de ældre spillere, og lige lægger en arm om dem og siger, øh, nu går du to skridt til højre eller til venstre. Så det er jo sådan en fornøjelse, at han er sådan den i trænerteamet, der, der stikker lidt ud på den fede måde også, øh, med den ro, som der også er brug for. Og en anden ting, som jeg virkelig også håber kom frem i interviewet, det er det der med, at han om nogen har prøvet det her mm. på egen mm. krop som spiller, og som træner, og stå i de her situationer, han kender FCK-kulturen, helt indenfra, og ved godt, at der er pres på nu, fra fans, fra medier, det er jo ikke Nordsjælland, der er presset lige nu, i medieverdenen, eller i fanbasen, det er os, der er det,
2: det ved det han kender gamet, og han, ja, men det er, bare, det er bare fedt. Og lige præcis det, synes jeg er en god point, det det sidste, du nævner her, fordi, når vi har øh, to trænere i Nestrup og Stefan Massen, og jeg er mere på Nestrup øh, fik, øh, fik sin seniordeby på professionel plan, men det var meget øh, lidt han spillede. Men, så de har ikke haft den der karriere, de har ikke prøvet at stå i det her. Selvfølgelig er de vokset op i, øh, i FCK-talent øh, som træner osv., men, men det her med at have en, en, et, et trænerteam, der er balanceret på den måde, at man har nogen, som er måske fodboldnørderne og meget analytisk øh, skarpe, det tror jeg egentlig også i det er, men, men han har den her ro, der er sådan en folkelighed over ham, synes jeg. Øh, som er sådan lidt mere nede på jorden, og det kan balancere tingene rigtig godt. Øh, og det her hørte vi jo faktisk også, dengang du snakkede med Stefan Madsen, om at Jalte var en af dem, der lige kunne få Næstrup, og Stefan Madsen lidt nede på jorden, hvis der var noget. Øh, fordi man har prøvet det her, og du har spillet øh, et vist antal hundrede kampe for, for Skandinaviens største klub, og stået i de her tilspidsede situationer. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det er en god balance at have i et trinertal. Men
1: Simon også, når du, når, du, når du siger det, du gør, øh, jeg tænker også, at hvis jeg var, Lukas Leer, eller Klarsson, eller nogle af dem her, der har prøvet lidt, at, at der kommer altså en har prøvet om muligt endnu mere, mm. og har prøvet det i denne her klub. Mm. Så han kender de mekanismer, der sker nu. Han ved godt, hvordan vi reagerer, når det er, det ikke går i Randers. Han ved også godt, hvordan vi reagerer, selvom vi har vundet over Viborg, at vi stadigvæk ikke er helt tilfredse osv. Han kender de mekanismer, mm. og det er det, vi får brug for de her syv kampe, plus nogle pokalkampe. Det er folk, der kender det her game, og ved, hvad der er, der skal til. Ja, og altså, han har
0: afgjort et dansk mesterskab på Brøndby Stadion, ikke? Det er jo også...
1: Øvet uh, Mads Hjalte Park. Ja, ja, ja jo, jo, efter
0: den dag, det er klart.
2: Jo, og det han nævner også, som I er inde på med, at... Øh det lyder så banalt, og du siger det jo også selv. Hvordan finder man opskriften på det her med at, at være i de her situationer og snakke om det her med at nyde momenterne? Altså det, 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 det lyder jo nemt som en kliché, eller bliver nemt til en kliché. Men det her med, det, det, det snakker vi meget om som træner til vores spiller. Den følelse, du sidder med i omkringsrummet, efter du har vundet sådan rigtig arbejdssejr, eller de momenter, du har inde på banen, hvor du ikke lige kan sætte en finger på, hvad det er, der gør, at du føler, at du har momentum eller overskud, men at du hele tiden prøver at vende tilbage til de ting, visualisere de situationer, nyde de momenter, hvor du føler, at du er ovenpå. Det, det tror jeg virkelig kan komme til gavn, uanset om det er unge eller gamle spillere, som, som du også er inde på.
0: Ja, Simon, når, når du har dit uh, trænerteam ude i, i AB... Det er vel også vigtigt, at det ikke er sådan kloner af dig, der Ej, hjælper nej, dig?
1: det er, er topstyring derude af ja. det. Så det, er, det er <laughs> og er, rent, du vil gerne det kloner af dig, <laughs> nej, det er
2: rigtigt. Nej, nu er vi langt fra lige så mange, øh, så, så der er ikke så stor en stab. Men, men, men jo, man kigger rigtig oftest på, altså sådan helt generelt, når man snakker om det her sammensætning i et trænerteam, man kigger rigtig meget på, hvordan man balancerer hinanden. Og øh, det er også derfor, at man inden for øh, DBU-træneruddannelsen, laver de her øh, trænerprofiler og øh, personlighedsprofiler, fordi nogen ligger rigtig højt på på noget, og nogen ligger rigtig højt på noget andet, og nogen er meget administrative og gode til at skabe struktur og metodik, og så er der nogen, der er innoverer rigtig meget, og nogen, der er menneskepersoner, der er god til at lægge en hånd på skuldrene af spillerne. Så selvfølgelig, altså jo lavere niveau du er på, skal du kunne flere ting. jo højere niveau kan du have flere folk i, i rollerne. Så det er en, det er en vigtig øh, egenskab, og alle, jeg kender, som er træner der ikke har spillet på det allerhøjeste niveau, de siger, at det er en gave at have de trænere og medtrænere, som har spillet på det niveau. Fordi at, øh, og faktisk bare det, at de nogle gange kan være med til træning, hvis der er en spiller, der går ud, det kan være en, en gave. Men, men det der, som vi har snakket om før, og som Hjalte kan, kan bringe, øh, det, det kan være uundværligt.
0: Hos FC bliver der talt meget om midterforsvaret i de her dage og uger. Kasper, øh, kan du sætte sådan lidt, øh, lidt ord på, ja, på, øh, på, på midterforsvarssituationen i det, FC København? Det, det,
1: det kan jeg godt, og øh, jeg, jeg tænker, masser at øh, en, en lille rettelse på det, du siger, fordi jeg tror... Der er meget snak i fankræse om det her midterforsvar. Jeg tror egentlig, at FCK virker rimelig rolig. Men der er jo den, hvis vi skal rive situationen op, så er der jo den, der hedder, at Kuchulava sandsynligvis er ude resten af sæsonen og er opereret. Og han lignede en, en, en ude på tierne i dag. I hvert fald ikke en, der, der lige var på vej til at skulle spille uh, lige rundt om hjørnet. Um, så har, vi jo, så har vi jo to reelle midterforsvar tilbage, og det er Valdemar Lund, og det er var hvor begge spillere ryger i karantæne så fremt, at, at, at de får de, de rigtige kort. Og så har man en Kevin Dix, og der vil jeg gerne lige sige, Kevin Dix har faktisk spillet Champions League i Den del skal man lige huske. Så det er jo ikke sådan fuldstændig uvant. Men der, den kommer hen, det er jo det der med, hvis vi lige pludselig skal undvære. Valdemar Lund er jo også en spiller, vi... Vi doserer i øjeblikket, hvis vi lige pludselig skal undvære både Lund og Vavro, så du har en Kevin Dix, så skal du opfinde en mere. Og det er der, hvor jeg i hvert fald tænker, at jeg godt kunne tænke mig at smide bolden over til Simon. Øhm, hvad, gør, hvad gør man som træner? Jeg er klar over det persongalleriet, der er afhængig, Men Simon, er man meget interesseret i at finde den der bag der kan rykke ind i midterforsvaret? Er man mere på udkig efter, om man har en 6-8'er, der kan gå derned? Og, og hvis du så skal overføre mit spørgsmål til FC København, hvad tænker du?
2: Ja, interessant spørgsmål, fordi det, først og fremmest kigger du også altid på, hvad du har i dine ungdomsrækker, og det er jo klart, altså der, det har man jo set i FCK tidligere, så kan der komme nogen op, og der er det bare så svært at kigge på ungdomsspillere, fordi der er så mange hensyn at tage. Hensynet om at vinde på seniorholdet i FCK, det er altid det største, og, og der skal de være klar til det, og man skal heller ikke ødelægge en udvikling ved eventuelt at tage nogle unge spillere op, som ikke er klar til det. Så der tror jeg, at man i FCK lige nu, der vil man kigge på de spillere, man har øh, i, i førsteholdstruppen øh, per nuværende. Kevin Dix ved vi, han er en erstatning og har egentlig, synes jeg, set, set god ud. Altså, han har jo øh, noget duelstyrke, han har noget luftdueller, som han egentlig er okay til i forhold til, at han, han er bak som primærposition. Og så synes jeg egentlig på bold også, at han kan bibringe, eller bringe rigtig meget af det, som, øh, som, som FCK skal stå for så vil man kigge på kompetencer, altså mere end man vil kigge på position. Hvis vi tager Christian Sørensen over for en Markus Darmunitz, hvis man tager de to over for hinanden og siger, hvem med de to skal så ind og agere i midterforsvaret, hvis både var og Lund er ude, der tror jeg, man vil kigge mere på en, der måske har lidt mere fysik, en, der måske har lidt mere duelestyrke, en, der måske også kan vinde lidt mere i luften, alt efter hvilken modstander man selvfølgelig skal møde. Men man vil gå virkelig prøve at definere kompetenceprofilen for den enkelte spiller og sige, hvad er det, vi har brug for? Og i forsvarsspil er der... Rigtig meget relationelt, også uden bold. Altså, man skal være klog til at læse rum. Du skal vide, hvornår du skal skubbe op, hvornår du skal falde, hvornår skal du klemme under din marker. Der er rigtig meget i det her, som hvis du har spillet sekser, eller hvis du har spillet bak, at du har lært nogle af principperne. Så der vil det give mere mening, end at hvis du begynder at tænke, øh, Lukas Lea, eller nu siger jeg noget, en Cornelius, fordi han kan hit. Altså, forstår mig ret? Øh, man, man kigger lidt på, hvem har måske lært noget af det her relationelle i forsvarsspillet med placeringsevner og så videre.
1: Men Simon, det handler vel også om, hvis man skal kigge, så man kigger på helheden. Det vil sige, et tænkt eksempel bare, hvis man rykkede en Lukas Lea ned. Hvad er det så, man mangler længere fremme mm, på banen? Mm. Det er vel også den helhed, man går ind og kigger på i forhold til, 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 til hvem der kan gå ned og blive karriere i den. Ja,
2: helt, helt klart. Og man skal altid passe på som træner, når, du vil lave, når man skal opfinde noget, som det her vil være, at man skal at man ikke ødelægger for meget andre steder. At man, og det er også, når man laver udskiftninger, at man ikke øh, laver en udskiftning, der gør, at der er tre andre, der skal rotere rundt på banen. Altså for at prøve at holde så meget kontinuitet af det, de kender, og dem, der lover og det, Lukas bringer længere fremme på banen, er jo så vigtigt, bare for at tage det eksempel. glasserne øh, er så kloge spiller, så han kunne sikkert også øh, gardere, hvis det var, men der ville du miste noget, altså, øh, som, som, som de bringer forholdet i, som, som du siger, det, det her helhedsudtryk, øh, som, som de har. FC
0: København de skal jo på søndag mod et formstærkt hold, og derfor har jeg talt med Kim Robin Gråhede, der har fulgt AGF fra Aarhus Stifttidene de seneste 17 år. Lad os høre, hvad han siger forud for kampen på søndag. Kim Robin Gråhede, sportsjournalist og AGF-reporter på Aarhus Stifttidene. Tak fordi du vil være med her i Kvartibolds optagsprogram før jeres kamp mod FCK i Aarhus på søndag.
4: Jamen det
0: var da det myldste. Og AGF tabte i den sidste kamp i efteråret til FC København. Hvad der, hvad der er sket siden med holdet?
4: Ja, altså de, de tabte jo 0-2 til FVK der i efter sidste kamp i Aarhus. Men det var faktisk en kamp, der, der gav et, et, et mental boost til AGF, fordi de følte virkelig, at de skulle have haft mere med fra den kamp. Og den kom sådan på, på bagkant af en svær periode, hvor AGF øh, havde tabt nogle, nogle kampe, og ikke glede særlig godt, også var røget ud af pokalturneringen. Så selvom man så taber den her kamp til til FCK, så, så snakkede spillerne faktisk efterfølgende om, at de, de havde rigtig god følelse ind på banen, de havde de havde presset FCK. Det var også to scenemål, der, der afgjorde kampen. Ikke? Og selvfølgelig var de ærlige over, at de tager kampen. der har man jo altid. Men, men det gav sådan et, et boost hen over, hen over vinteren og med opstarten, og man, man følte, at vi kan også spille med her. Vi kan spille med mod hold som, som, som FCK. Så, så, så det gav noget, noget boost til den her fortsatte udvikling af holdet, som de har taget med ind i foråret. Man skal også tænke på, hvor AGF kom fra øh, i sidste sæson, fordi de jo faktisk kun var et på fra for at rykke ned og, og slet ikke kunne, kunne sætte noget som helst sammen i, i hele foråret. Der, øh, der er de selv råd for noget op og få ryddet op øh, på tingene her i den her sæson. Og, og det er de så med ind i, i, i foråret, hvor den her selvsid, jeg snakkede om før, den har, den har været ret afgørende. De, de har en følelse af, at de kan, de kan slå alle hold i, i, i Superligaen. Øh, og det er et meget godt udgangspunkt
0: at have om ja, det må man sige. Og nu er det jo så FCK, der kommer på besøg på, på søndag. Hvor meget sætter øh, Uffe Røsler og hans, hans trænerteam holdet, efter hvilket hold, der kommer på besøg? Er der forskel på, hvis FCK kommer på besøg og om alle aspekter, hvis Løbenby kommer på besøg i Aarhus?
4: Nej, det er der ikke. Øh, Røsler har et ret fast koncept, en måde, han gerne vil, vil, vil spille på, og det ændrer han ikke sådan på. Fra fra kamp til kamp. Der kan altid være nogle enkelte spillere og nogle positioner, hvor man bytter lidt rundt og gør nogle ting lidt anderledes og måske stå lidt mere kompakt mod nogle modstandere end andre. Men sådan, som udgangspunkt, så er det det samme hold, der spiller stort set hver gang og den samme tilgang. At, at man går efter at, at, at vinde kampen og få den over på egen præmisse, og så tænker man ikke så meget på, på, på modstanderhold Det er jo klart, at et hold som FCK har, jo, har nogle, nogle individuelle profiler, som man lige skal, måske skal holde et, et ekstra øje med, i forhold til, hvis man møder, møder Lønby. Øh, siger sig selv, en, en Darame, ham, ham kigger man lige lidt ud mod, når han får bolden, eller måske hvor man gerne undgå, at han får bolden øh, alt for meget, øh, i hvert fald inden han kommer op i fart. Ikke?
0: Ja, du tager, du, du tager simpelthen hul på mit næste spørgsmål, fordi der er jo flere FCK'er, der gør det godt for tiden. Tror du, de har fokus sådan på enkelte personer inden kampen?
4: Og der, der må jeg sige nej igen. Altså, det, det er klart, at øh, en, en Darame kigger man nok lige lidt ekstra video på. Det er det, man er nødt til. Han er, han, er, han er den bedste offensive spiller i Superligaen i, i, i min bog. Og i den seneste kamp i Aarhus, havde man faktisk rimelig godt styr på netop der arme, hvor en Tobias Mølgaard var sat til ligesom, at gå, gå rigtig, rigtig hårdt til ham og, og, og gå op i døllerne, inden han ligesom fik bolden under kontrol og kunne vende og, og komme op i far. Og det, men det er jo sådan noget, selvfølgelig, når, når en modstander har en, en så dygtig og hurtig spiller, så, så er det jo sådan noget, man man snakker om inden, inden kampen, men altså derudover, så, så, så kigger man meget på, på egne, egne kvaliteter det, man selv skal gøre. Og så, så har man en tro på, at man, man godt kan, kan lukke modstanderne, uanset se, hvem de stiller med.
0: Og hvad bliver det for en kamp på søndag?
4: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det, det er jeg også, også ret spændt på. Der er jo, der er jo flere tilgange, man IKF kan gå ind til den her kamp med, altså det første opgør i, i sæsonen mellem de to klubber, der, der gik AGF altså over i parken der gik GF faktisk op i et, i et ret aggressivt og højt pres i, i første halv og lykkedes med det og fik det frustreret uh, fck FCK med at vende sig uh, efter pausen og hvor især der jo ikke uh, gjorde, gjorde forskellen, og man kan også have det her lidt mere måske lidt mere indholdende og, og have bolden mest, og så, så sats på, på kontraerne. Der er ikke også ret trygge i forhold til, at modstanderen har bolden ret meget. Altså, stå med og og stærkt i, i kæderne, og, og forsøger at slå, slå nogle kontra, eller være, være skarpe på, på, på døde bolde. Så der er, jeg, 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 sådan, jeg er også spændt på os selv, hvordan, hvordan uh, AGF de, de ligesom, uh, træder ind i kampen, fordi det, det bliver i høj grad også derfra, den den, den så vil udvikle sig. Uh, og jeg tror egentlig, at AGF, vores, i forhold til måden, de spiller på i Brøndby, Vi, vi prøve at, at gå rigtig langt frem på banen og, og, og presse FCK og prøve at skabe nogle, nogle situationer ud fra det. Men øh, jeg ved det jo ikke. Det er jo røsler, der, der, der sidder med den.
0: Der sidder med den i sidste ende, ja. ja. Hvad
4: er det, der skal virke for AGF,
0: hvis holdet de skal snuppe de tre point på søndag?
4: Ja, de skal i hvert fald holde, holde buret rent. Det er de jo generelt sådan forholdsvis gode til. Det kan vi ikke helt mod mod Brøndby, men øh, og så skal de jo så skal de til at skabe nogle flere chancer i spil. Det har været et øh, generelt problem for AGF hele, hele tiden så. Øh, og også i foråret, selvom resultaterne har været gode, at øh, der er faktisk kun ét mål, der er lavet af øh, AGF's mål i foråret, for, efter åbent spil, eller så er det været øh, døde eller sådan anden bolde, der er kommet lige efter døde Og så er der strafspark, selvfølgelig. Øh, så det, det skal helt klart blive, blive bedre. Det er, det er en nøgle til ligesom, at, at få et godt resultat mod mod, mod FCK, at man, man så også skal kommentere de chancer, man, man, man får. Det lykkes man ikke mere mod, mod Brøndby, Og så er det jo klart, at netop, som jeg også lige var på, altså dødebold, der, der har jeg ikke efter nogle virkelig stærke spillere i fra tingere, en Frederik en, en Jan Bisek, en, en Patrick Mortensen der, og der skal de være, skal de være skarpe og, og, og slå til, fordi du får nok ikke, du får nok ikke mere end 4-5 chancer mod, mod et hold som, som FCK, det kan jeg ikke forestille mig så en, en skaffet en mål det, det er ikke en klart nøg for at få noget med for den her kamp
0: her for Quartibolt der skal der i hvert fald lyde et ønske om en god kamp til begge hold Kim Robin Gråhed, sportsjournalist og AGF-reporter på Aarhus mange tak fordi du vil være med her hos kvalibolt og knæk og på søndag jamen lige over det. Det er jo helt tydeligt, at han mener ikke, at AGF sætter holdet efter modstanderen. Hvad, 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 hvad er jeres Så sådan? Han siger jo også, at de ikke kigger på individualister, men at de alligevel nok kigger lidt ekstra på, på Darami. Det her, det
1: var sagt med det største smil på læben. Et dejligt AGF-interview. Mm. Fordi det er AGF, som, som vi kender dem og, 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 og har kendt dem i mange år. At naturligvis kigger et AGF-hold aldrig på FC København. Selvfølgelig gør de ikke det med deres egen opfattelse af, hvordan de er som klub, og så videre. Så får han så sagt bagefter, at de nok skæver lidt til derami og det, det tror jeg, at de gør klogt i at gøre, men, men det, det er, for mig at sige, er det sådan et, 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 et rigtig godt AGF-interview, hvor at, at de giver lige præcis det, de er, og det, som der er andre, der synes, vi er også, som FCK'ere. Så det, det tager jeg meget stille og roligt, og jeg er ret sikker på, at de har, mere end rammer de kigger efter. Jeg vil i hvert fald også kigge efter de løb, Elias Jelat kommer i, blandt andet. Og så vil jeg nok heller ikke synes, at det var helt øh, uinteressant øh, med de løb, vi har i boksen for vores otter. Øh, over for, for dem. Så, men men øh, jeg synes, de skal lade være at kig. Jeg synes, de skal... Øh, Øh, hvad hedder det, øh, I den grad bare Fokus på dem selv Så, så ser vi hvor, øh, hvor Jamen, det ender
2: Også meget fedt Vi har jo Kasper Larsen her Og så øh, interviewet der Den Aarhusianske og den Københavnske afgang Så der møder hinanden lidt ikke? Og, øh, <laughs> Jeg skulle lige til at, at spørge ja, mere, ja, Om ja, det er bare to ja, ja, afgande kluver Der møder <laughs> hinanden nej og, øh, og det Jeg synes jo egentlig Det er jo faktisk ret interessant øh, Og netop fordi AGF Gør det som de gør lige nu Altså det har nok heller ikke Været sådan et interview Hvis de lå med røven i vandskorpen eller de, Fordi ikke nok med De præsterer Og de kun har tabt en kamp I hele 2023 Så har de også øh, Haft nogle underliggende præstationer, der, der bakker deres resultater op. Nogle rigtig fine data, både på mål imod, XG imod og alle de her ting. Som de er virkelig, virkelig blevet et solidt organiseret defensivt hold. De to bedste defensive hold, der skal mødes i, i weekenden. Og øh, så kan vi jo synes, og jeg kan jo godt synes måske sådan fodboldfagligt, at de spiller lidt meget pragmatisk og lidt meget direkte og lidt med nogle lange bolde og nogle omstillinger og sådan noget. Men, men den afklarehed, som han også er inde på her, det er det, der gør fodboldholdet gode. Og det, jo tydeligere man er, jo mere afklaret man er, så kan man diskutere spillestil og filosofi og alle de ting. Men den afklarethed, den har AGF lige nu. Og så tror jeg, med 5-3-2, som det nok højst sandsynligt bliver med AGF i weekenden, bliver det interessant at se, fordi ret hurtigt, hvis det bliver en 5-4-1 i stedet, så er det i hvert fald, fordi de er nervøse for der og Elias Hjælert. Så den højre side, og hvordan de dækker op over i vores, mod vores venstreside, det bliver interessant at følge, fordi der kan i hvert fald ret hurtigt se, om de måske har lavet lidt om for at dække af for nogle af FCK's farlige spillere.
1: Det er den ene ting, og, og, og den anden ting, man kan sige, er, at det, det er jo faktisk noget, du næsten en til en kan kigge på, både i dansk fodbold og også internationalt fodbold, at, øh, at de hold, der har en utrolig defineret stil, er også bare dem over tid. Jeg går godt klar over, at Brøndby lige har tabt til AGF, øh, nej, AGF lige har tabt til Brøndby, og så videre, men, men det er bare det, at når du er afklaret, og du ved, hvad du skal, det er jo noget af det, vi selv savnede i en periode herinde, som vi i den grad har fået. nu. Nu ved vi jo, Altså alt, hvad spillerne foretager sig. Vi kender, begynder langsomt at kende Næstrup's moves også. Og der må man bare sige, at AGF er godt trænet nu. Mm. Det siger vi tit her i udsendelsen, men det, der er virkelig mange hold, der er godt trænet herhjemme, og AGF er et af dem. Jeg synes ikke, at det er Danmarks mest sexede eller mest spændende fodboldhold, men de ved, hvad de skal, og de ved, hvad de er gode til, og de ved, hvad de ikke er så gode til, og det Bruger de bare til, til perfektion, og det gør jo også at øh, A.G.F. er en stærk bejler til den der øh, bronzeplads, øh, øh, hvad hedder det, øh, som jo i den her grad, i den grad i weekenden er, er vild den her weekend. Det er et, to, tre og fire der mødes på kryds og tværs. Uh, ja, det, det skal vi ikke til at snakke om nu, fordi så øh, kan blodtrykket ikke øh, holde.
0: Det er jo to formstærke hold der mødes foran øh, mange tilskuere. Øh, der må være så mange lækre dueller i kampen, og mange ting og detaljer i kampen, som I to øh, glæder jer til.
2: Ja, jeg glæder mig til at se, øh, jeg glæder mig til at se duellen omkring øh, den centrale midtbanen. Øh, vi har jo altid lige en, øh, der er altid en god ven over fra, fra AGF i, øh, i og Poulsen og, og de dueller, der ellers måtte være med FC Københavns uh, spillere, det plejer altid at give lidt gode lir. Uh, og så Massimil massen, som jeg faktisk også er ret stor fan af, inde på, uh, på AGF's uh, centrale midtbanen. Over for Lukas Læger, er Victor Klaas og falker, og hvem der ellers spiller for FCK, den, den, den centrale del af banen. Fordi igen, vi nævner jo, de her FCK er rigtig, rigtig gode til at lave deres gennembrud i siderum, og skabe derami og Jælert, og hvem der ellers er, der kommer flyvende. Men, men jeg tror, at... Uh, de der slåskampe, og jeg synes altid, at Lukas Lea og Nikolaj Poulsen, de har altid lidt noget god uh, in fight kørende, så altså, det bliver interessant.
0: Og det er jo sådan noget, der også forplanter sig ud på tilskuerpladserne, så det bliver altid
2: interessant.
1: Det er helt sikkert, at det der opgør, det bliver med mange følelser på, på søndag, det er helt 100. Og der
0: har været udsolgt på FCKs udbane til uh, afsnit i, i rigtig lang tid. Jeg tror, at uh, vi er tid til, at du, uh, Kasper, skal give dit uh, bud på, på startopstillingen til... Ja, nu skal jeg
1: du uh, skal jeg jo lige se hvad, hvad overdommeren, uh, chefen derovre, Simon. <laughs> han uh, byder ind med Jeg ved uh, ikke hvor mange af
0: der var chefer chef overdommer for, hvis man tager fra altså sidste. Uge. Simon havde jo uh, <laughs> vores, vores
1: ubetinget største ekspert på kvartibold her. Han havde jo uh, Jordan Larsen fra start så vidt jeg husker, men det behøver vi jo ikke at dvæle rundt i det mere vi end det allerede rundt, har nok. gjort. Uh, vi stiller, jeg tror, Christian Sørensen kommer tilbage. Jeg tror, vi stiller med, med Jelert Christian Sørensen. Og så ja, valgte jeg Lund og var hvorinde i midten. Så tror jeg, at den anden halvleg, at Faldkand spiller herinde, gør, at jeg tror også gerne, at vi så vidt det er muligt, kunne jeg også forstå på jeg gerne vil spille, når det er os, der får initiativet i nogle dele af kampen. Så jeg tror, Falk spiller 6'eren, jeg tror, Lea J. spiller de sædvanlige 8'ere. Jeg tror ikke, at Cornelius er fit nok til at starte inden nu. så der tror jeg, at Havkon får en chance mere, selvom han også har set lidt slidt ud. Så tror jeg ikke, at vi behøver at diskutere så meget, at en vis Mohamed Arame nok får genvalg. Og så synes jeg jo, det ved jeg, det er jeg jo kunne læse mig til, der er meget delte meninger om Diogos præstation, men jeg synes jo, at den første halvlej, der synes jeg, at jeg så noget friskhed, noget lethed, og, og noget af den speed, jeg havde regnet med, at han kom med, og synes faktisk, at han spiller øh, den bedste halvlej, han har spillet for FC København indtil videre. Øh, så derfor tror jeg også, at han får genvalg, og så tror jeg, at han gør det også, fordi at man gerne vil have en, en Rooney, øh, for eksempel, der kan komme ind og afgøre det, og jeg tror, Rooney mere på egen hånd, kan komme ind de sidste 20 og afgøre det, end jeg lige ser Diogo gøre. Øh, og så har vi de muligheder med Sørensen og Diogo, både på vores dødbolde, øh, både hjørnsbakke, men også frispark hvis det skulle komme dertil. Så det vil være mit bud. Og så er det nu, at der plejer at være et eller andet, hvor Simon lige... Øh skal ja, men vi skal og, jo have ja, noget her have ja, de ja, 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 noget Men jeg ned. bliver også
2: snart nødt til bare at lægge mig fladt ned, fordi det er, ikke, øh, det er sgu ikke en imponerende track record, efterhånden har i det studie her. Men øh, jeg er jo ikke FCK-ekspert. Det må jeg det og forholde mig til. Så, ikke? Så, nu, nu kommer så, øh, de. Nu kommer de. Jeg synes, det lyder, lyder rigtig fint. Jeg er også meget imponeret af at det indhop, Rasmus Falk kom med. Og jeg synes faktisk også, at de første halvdel var rigtig fint. Jeg synes også, der var noget noget friskhed øh, og, og energi, som du siger, som vi ikke helt har set øh, i et stykke tid fra ham. Så, øh, jo, jeg er faktisk ikke så uenig. Jeg ved godt, det er kedeligt, men øh, hvis jeg skal vælge, så øh, så kunne det vel godt måske være, at øh, man vælger at skifte Christian Sørensen ind igen sammen med Cornelius. Der kunne godt give mening i, at han måske kommer ind ja. sammen med corner til indlæggene. Så, øh, så for at få lidt lir på højgan, så siger Peter Ankersen fra start. Så, ja, så men det, er jo, det. Det, det er jo desværre det er desværre en god Jamen, pointe. Og, og så
0: kommer Helge derhen herover. Ja. Det er også det er en
1: god pointe. Han får ikke ret, men det er det selvfølgelig ja. en god
0: pointe. Øh, ved at sige trods alt. Jeg synes vi skal til øh, programmets vigtigste punkt. Ciffertips. Ja. <laughs> jeg vil sige til jer udstuerne, så, øh... I kan
1: roligt slukke nu. Ja. Fordi det er øh, det er ikke noget vi behøver at gå så meget op i
0: det her. Øh, når Mas, kom nu med det. Fortæl ja. nu, hvad der skete i de sidste uge. Jamen, var det ikke bare noget med, at jeg ramte det? Og det, det er jo blind høne finder også og du er alt sådan Jeg noget, er faktisk ikke? forberedt i
1: manus, jeg vil sige det. Man... <laughs> det er så, en <laughs> øhm, men altså, jeg har det lidt sådan, at man, man skal jo finde det to gange, det resultat før, men det, det her, det er jo bare sådan... det træk, Jo, øh, lige præcis. Alle kan danse en sommer, sagde Hans Bakke. Øh, det, det ser vi jo så i denne her uge, han er ret i. Man skal hen, have den to gange træk. Men mass vi må også lige sige, at øh, vi har jo Simon med, som er By far den, der ved mest om fodbold og har mest styr på de her ting. Øh, og der har ikke engang været en høne forbi ham endnu, øh, så, så folk derude, hvis, hvis I har lyst til sådan nogle uh, småtips tips med, med gutterne eller et eller andet, ej. så uh, gå bare imod det, der kommer ham lidt over fra
0: u 19 træner. jeg blander e mig ikke i, om der var nogen nogle høner forbi Simon, det, uh, må ej, gøj, taget, ja, ja, ja. det må han tage helt selv. <laughs> men,
2: uh... Gå imod det, jeg siger, og så til mit eget forsvar, kan jeg jo sige, jeg har altid forberedt lidt, når jeg kommer ind i studiet her, ja. Og så har jeg jo som regel altid en Kasper, der har sagt et tip på forhånd. Så jeg har jo ramt et par gange, men jeg har bare valgt at ændre mit. Ikke? Så nu har jeg også lige øh, sunget for min sygmostre her. Ja. skal
1: du lægge noget violinspil ind over det der? Fordi det vil jeg faktisk så meget. Græder, eller ja, eller, eller, eller ja, lige præcis. Vi tager kiksen
2: frem. og så, øh,
1: Men jeg skal vel starte, fordi jeg jo snyder hver gang ved at have det første tip, fordi jeg er med en anden podcast. Ja,
0: Nej, det men vi plejer at tage på lidt det år. Ja. Skal vi ikke tage det? Jo. De siger 0-2, altså en, en sejr til FC København på, på 2-0. De er optimister, som så vanligt. Det har de, det har de været mange gange. Ja.
1: Jeg vil sige, at de skrev faktisk til mig i, i pausen, at den ender 2-1, denne her, men det, det, det er jo selvfølgelig i pausen, så det er sidste gang der. Det skal så, man sige før kampen. Ja. ja, det skal man sige før kampen. De får ikke noget fra ærerne her. Øhm, jeg tror, at Simon faktisk i sin analyse har sagt nogle ting, øh, som, som jeg også har tænkt omkring det der med, at øh, det er de to hold, der lukker færrest mål ind. Øh, jeg ved, at der bliver 100 slagsmål derovre. Jeg ved også, at Nikolaj Poulsen øh, er Nikolaj Poulsen og så videre. Øh, så så øh, mit bud herfra er, at det bliver en ultrasmal sejr, hvor København Skøbenhavn hurtigt til sidst, og, øh, og vi vinder 1-0. Og vi kommer til at krige den hjem øh, med alt, hvad vi har til aller, aller nede i eget felt. Og, øh, og så slipper vi jublen løs med, med et 0-årig Aarhus. Simon. Så er der oraklet fra AB. Hvad siger du, Simon?
2: <laughs> ja, men jeg, jeg har godt nok været lidt i tvivl. Uh, jeg synes også, det er sjovt, når vi vælger noget, noget forskelligt. Og... Uh, jeg bliver jo nødt til at skuffe alle FCK-fansene derude, som håber på, at jeg siger noget imod. <laughs> ja, fordi så plejer de jo at rent faktisk at Jeg tror, jeg siger 2-1 øh, til, til FCK. 1-2, ikke? Så jeg ja. tror, at... Øh, og det er rent nok, at man kan sige, i forhold til, til mål og så videre. Jeg tror, at nu var de journalisten fra Aarhus der lidt kæpere i, at de sagtens skulle holde uh, budet rent mod FCK og sådan noget der, det tror jeg ikke, de kommer til. Uh, jeg tror, at FCK kan godt købe ind på den der fysiske præmis, uh, og kan også godt, måske med en corner, der begynder at være der, se, se spille mere ind på det. Uh, så få lavet to mål, og så, uh, så får Patrick Morgensen også uh, prikket en enkelt ind.
0: Jamen, jeg tror, der sidder en masse FCK-fans, der håber på, at Punkt uh, 1-tødtorvet, eller jer to, har ret. Fordi jeg, 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 jeg tror, jeg siger i lidt... Altså, Jamen, så ved vi, den ikke bliver
1: det, fordi du danser kun den ene sommer. Ja, den. Ja, det, det, ja. Det,
0: det er ikke så længe, der. Da jeg danser, nej. nej. Jamen, øh, det var vist alt for den her gang. Jeg tror, vi har været hele vejen rundt om kampen på søndag, og det, der er kun tilbage at se, hvordan, øh, hvordan det virkelig spænder af. Det er jo blevet tid til at sige tak til jer to. Tak, fordi I havde lyst til at lege med. Tak for i dag. God kamp til alle på søndag, og de sidste ord dem giver jeg til Kvartibolds samarbejdspartner fra Punkt 1 Søtorvet.
2: 1 Søtorvet ønsker alle Københavner en god kamp. Vi ses på tribunen og i butikken lige ved søerne.